0: Odsłuch społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Anna Krasnodębska, a moją gościną jest Katarzyna Duda, absolwentka prawa i po- politologii, obecnie pracowniczka Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, w którym jest specjalistką do spraw polityki społecznej i rynku pracy. Witam Cię Katarzyno. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za przyjęcie. Ehm, oprócz tego, o czym już przed chwilą wspomniałam, e, jesteś również autorką książki korpo, Jak się pracuje w zagranicznych korporacjach w Polsce. I to właśnie z okazji jej wydania dzisiaj się spotkałyśmy. Ehm, książka ta opiera się na opowieściach prosto z życia przeprowadzałaś wywiady z osobami zatrudnionymi w różnych branżach – kurierskich, logistycznych, motoryzacyjnych i call center. A tym, co je wszystkie łączyło, to złe traktowanie w miejscu pracy. Wiele z nich opowiadało o mobbingu, o poczuciu braku stałości zatrudnienia, o problemach psychicznych związanych z z warunkami zatrudnienia. Zastanawiam się więc, w jaki sposób udało Ci się dotrzeć do swoich rozmówców i czy było to trudne ponieważ niektórzy być może obawiali się konsekwencji, które mogły ich spotkać z powodu podzielenia się swoimi doświadczeniami i czy już po nawiązaniu tego kontaktu długo zajęło Ci budowanie zaufania
1: z nimi? Na swoich rozmówców trafiłam, na swoich pierwszych rozmówców trafiłam podczas pracy nad pierwszą książką. Tak naprawdę pracując nad książką Kiedyś Tu Było Życie, teraz jest tylko bieda, spotykałam wielu robotników, którzy po roku 1989 znaleźli zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach w Polsce. I już wówczas w pracy nad nad tą książką widziałam, że, że to są osoby, które mają wiele ciekawego do opowiedzenia. Te osoby potrafią, mogą porównać nam warunki pracy i zatrudniania w PRL-u i już w Nowej Polsce. I, i to było dla mnie bardzo ciekawe i uznałam, że jest to temat na, na kolejną książkę, bo po pierwsza książka, tak tylko w jednym zdaniu powiem, że koncentrowała się na tych robotnikach, którzy po 89 roku, po utracie pracy, zostali bądź ochroniarzami bądź osobami sprzątającymi. To są bardzo niskopłatne branże i i pokazywałam, jak transformacja ustrojowa doprowadziła do tak naprawdę takiej degradacji tych tych osób. No i właśnie, wówczas pojawił się temat na kolejną książkę, czyli jak się pracuje w zagranicznych korporacjach w Polsce. Natomiast jeśli chodzi o o innych rozmówców, na przykład osoby młodsze, to ogłaszałam ogłaszałam się na różnych forach i grupach internetowych. Informowałam, że że szukam rozmówców do takiej książki i i odzew był zadowalający. I jeszcze trzeci sposób poszukiwania rozmówców to... Ja się kontaktowałam z, ze związkowcami działającymi w międzynarodowych korporacjach w Polsce, ze związkowcami z Konfederacji Pracy, a także z Inicjatywy Pracowniczej. A także tak naprawdę a każda z tych, z tych grup jest jest, jest specyficzna i tutaj budowanie zaufania wśród nich, do do siebie wyglądało wyglądało inaczej. Myślę, że najłatwiej mi było jednak z tą pierwszą grupą, ponieważ ja miałam z nimi kontakt bezpośredni. Spotykałam ochroniarzy, panie sprzątające, raczej takich, prawda, różnych pracowników w ich miejscach pracy i, i wówczas oni, prawda, albo mi polecali kogoś, albo sami, prawda, mogli opowiedzieć o, o swoim doświadczeniu pracy w korporacji. No natomiast do tych pozostałych rozmówców docierałam już telefonicznie, co to zawsze jest trudniejsze, przekonanie kogoś do czegoś przez, mm. przez telefon.
0: No właśnie, a towarzyszył im czasem taki stres, że, że coś może się jednak stać, że będą jakieś konsekwencje, albo nie wiem, może się zdarzyło, że oni jednak w trakcie zrezygnowali z, z podzielenia się z, tobą z tym doświadczeniem, czy jednak jak już się zdecydowali, to, to, się, to się udało?
1: Nie słyszę z moich rozmówców, nie wyrazili zgody na to, aby podać nazwę firmy o której ja piszę i dlatego część w części rozdziałów te nazwy padają a w części nie także tutaj oczywiście posłuchałam tych tych próśb i i, i dzięki czemu jest ich, no to jest niemożliwe, żeby ich zidentyfikować no bo tak bali się, część z nich nadal tam pracuje i i bardzo nie chcieliby ponieść konsekwencji.
0: No właśnie, historie opowiadane przez tych twoich bohaterów, one są bardzo poruszające. No i domyślam się, że również bycie ich odbiorczynią mogło być dla ciebie sporym wyzwaniem. Jednemu ze swoich bohaterów nawet tę książkę zadedykowałaś, chociaż nie wypowiadał się on we własnym imieniu. No i tutaj mam na myśli Dariusza Dziemskiego, czyli chyba tak naprawdę jedyną osobę, która wymieniła, którą wymieniła jest imienia i nazwiska. Czyli pracownika Amazonu, który 6 września 2021 roku zmarł podczas pracy w magazynie, no a Ty przeprowadziłaś wywiad z jego żoną. Chciałam zapytać, czy to była historia, która Ciebie poruszyła najbardziej, czy być może była to jednak jakaś inna?
1: No, nie sposób, żeby, żeby ta historia nie, nie poruszała tak do głębi, ponieważ tragedią było to, że ten człowiek zmarł w miejscu pracy. Tragedią też było to, że, że jego żona, obecnie wdowa, również straciła zdrowie w, w, w tej firmie, w Amazonie. Więc tutaj było... Poruszające z wielu wielu powodów, że te warunki pracy tak naprawdę odcisnęły piętno na na całej rodzinie. Na kobiecie, na mężczyźnie i kobieta nie dość, że najpierw straciła zdrowie, to później męża. Więc to to było poruszające i historia Dariusza, bo z opowieści jego, jego żony i i jego też znajomych. Ja słuchałam bardzo wielu też rozmów z z pracownikami Amazona, którzy opowiadali, że to był po prostu dobry człowiek. Dobry, pomocny człowiek. W książce pisze o tym, że on był w latach 90. na misji w byłej Jugosławii. I on w jednym ze swoich listów wspomina, że Był w stanie poświęcić życie za swojego kolegę, żołnierza. Po prostu chciał przyjąć jego winę na siebie i był torturowany fizycznie i psychicznie. Poświęcił się tak naprawdę i i nawet godził się na to, że, że, że umrze. Także to był moim zdaniem niezwykły człowiek, bardzo dobry człowiek i, i dlatego to tak, to jest tak przejmujące, że człowiek nie umiera prawda, w takich wojen... warunkach trudnych, prawda, nie ma wojennych, natomiast no, umiera później w swoim kraju, w, w miejscu pracy. Mhm.
0: To też jest poruszające, że właśnie jego żona tutaj w sumie na pierwszych stronach książki mówi o tym, że no ona chciałaby się podzielić z tą historią, żeby już nikt inny nie musiał się z tym mierzyć albo żeby wiedział w jaki sposób to zrobić, prawda?
1: Tak. To nie był pierwszy przypadek śmierci w Amazonie. Mm-hmm. I, natomiast wdowa po chciałaby, żeby to był przypadek ostatni.
0: Jakie są najtrudniejsze i najbardziej zauważalne różnice między byciem zatrudnionym przez korporację rodzimą i zagraniczną. I tutaj mam na myśli zarówno takie kwestie dotyczące na przykład dochodzenia swoich praw, na przykład w sytuacji utraty zdrowia w miejscu pracy, szukanie sprawiedliwości, ale też i kultury pracy. Moje pytanie wynika stąd, że wypowiadało, pamiętam, że wypowiadał się pracownik, no powiedzmy starszej daty, już z większym doświadczeniem zawodowym, który opowiadał o tym, że na przykład trudność sprawiła mu komunikacja ze swoimi przełożonymi, ponieważ oni używali języka
1: dla niego niezrozumiałego. E, tak, dla korporacji e, charakterystyczna jest, charakterystyczne jest e, tak zwana korpo e, czyli przeplatanie języka polskiego językiem angielskim. Często to są prawda, słowa e, jakoś przekształcone e, słowa polskie, natomiast często to są po prostu słowa angielskie i dla takich pracowników, którzy nie mieli tego języka w szkole, bo uczyli się rosyjskiego, to jest trudne. To jest trudne, tym bardziej, że jest to praca taka w znaczy, każda praca jest odpowiedzialna. Tak? Natomiast no, od tej pracy tak naprawdę może zależeć zdrowie pracownika. Tak? Od tego, czy dobrze rozumie polecenia, różne zalecenia prawda? Na, na hali na przykład. Więc, więc to tylko potęguje stres u takiego pracownika. Więc to jest coś no, w polskich firmach Nieobecne, tak. No, więc to spotykamy w, w dużych, międzynarodowych korporacjach. Nazwy stanowisk, nazwy procesów, nazwy, nazwy różnych rzeczy są, są w języku obcym. Mimo, że no, człowiek przyjął się tak naprawdę do, do pracy fizycznej i, i, i ten język nie był wymagany, no, natomiast on jest obecny.
0: A jeżeli chodzi też na przykład o formę zatrudnienia, bo często pracownicy tych korporacji zagranicznych nie są bezpośrednio zatrudniani przez nich, ale przez agencję zatrudnienia tymczasowego, no i też przez to często ciężko jest im dochodzić swoich praw, ale też są na przykład nierówno traktowani z, z tymi innymi osobami. I co oni mogą zrobić? Czy oni mogą w jakiś sposób zmienić swoją
1: sytuację i, i czy jest to trudne? E- Korporacje korzystają z pracowników zatrudnianych przez Agencję Pracy Tymczasowej i to jest dla nich bardzo wygodne, bo z usług takiego pracownika mogą zrezygnować w każdej chwili. Oni są częściej zatrudniani na na bardziej niestabilnych warunkach i umowach, na umowach zlecenie na przykład i i moi rozmówcy wspominali, że, że, że tych ludzi się nawet z przystanku autobusowego zawraca do domu. A ponieważ no, okazuje się, że, że nie ma takiego zapotrzebowania na pracę dzisiaj i, 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 i prawda, odsyła się ich do domu. To jest bardzo przykre, bardzo upokarzające dla tych, dla tych ludzi, No, ale właśnie po to się, się tworzy taką rezerwową siłę roboczą, a żeby można było tak nią sobie elastycznie elastycznie żonglować prawda? I to stosują w mojej książce. Opisałam, że że, że takimi agencjami i, i takimi pracownikami się posługują zarówno fabryki motoryzacyjne, jak i korporacje odzieżowe, więc to jest bardzo powszechna praktyka. Ale też piszę o tym, że korporacja kurierska zatrudnia, nie zatrudnia właśnie, współpracuje z kurierami pracującymi na samozatrudnieniu. Czyli to nie jest taki normalny, standardowy stosunek pracodawca, pracownik, a raczej biznes z biznesem ze sobą niby współpracują i wówczas taki kurier jest odpowiedzialny za to, żeby aby mieć samochód, żeby tankować, żeby sobie zorganizować zastępstwo, gdy choruje. Czyli w taki sposób korporacja przerzuca ten ciężar odpowiedzialności za organizację pracy, różne administracyjne obowiązki no na samych pracowników, na samą zatrudnieniu. I co oni mogą zrobić? Sytuacja tych pracowników jest tak naj. Naprawdę najtrudniejsza, bo, bo to jest właśnie. To są najbardziej niestabilne umowy. A w przypadku tych kurierów nawet za nieobecność w pracy, grozi kara. Czyli tak naprawdę, jak oni mo- mają prawda, myśleć o, o jakimś buncie, gdy grozi im kara finansowa, gdy paręset złotych mogą zapłacić za nieobecność w pracy. No natomiast właśnie ci ludzie na przykład wzięli w leasing samochód prawda, i, i to, jest, to jest bardzo trudne, ale w, no tak naprawdę tylko w, w, w takim jednoczeniu się tych pracowników jest, jest szansa na, na jakąś poprawę, na, na tym, że oni zdadzą sobie sprawę z tego, że, że w tej grupie jest siła, że Że pojedynczo nie mają tak naprawdę takiej siły przebicia i że realnym partnerem do rozmów, z którym się korporacja liczy, to jest tak naprawdę większa zbiorowość pracowników, czyli związek zawodowy.
0: Czy osoby, które podejmują się pracy na tego typu umowach, które są jednak dosyć niestabilne, zdają sobie sprawę z tych warunków, na które one się godzą, no bo jednak podpisują tę umowę, czy jednak po pewnym czasie wychodzą e, rzeczy, na które oni się nie godzili albo których nie ma w umowie e, i z którymi już po prostu no, nie wiedzą, jak sobie poradzić. No bo zakładam, że jednak wiedząc, że będzie to tak wyglądało, oni nie podjęliby się czegoś, czegoś takiego.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie i teraz sobie przypominam jedną z moich rozmówczeń, która powiedziała, że że ona się tego nie spodziewała, że to tak wygląda. Mimo, że jej znajomi ją ostrzegali, że, zacytuję tutaj, że korporacja cię przeżuje i wypluje. Ale ona... Myślała, że że będzie dobrze, że że to będzie dla niej bardzo praca prestiżowa, że że będzie pracować w dużym, oszklonym budynku, że rodzice będą dumni, że będzie dużo zarabiać, dużo podróżować i i miała takie dość idealistyczne podejście do tego. Natomiast w rzeczywistości skończyło się tak, że że ta osoba, Marta, przeżyła załamanie nerwowe. Przez pierwszy tydzień pracy w call center przychodząc do domu płakała, nie miała na nic sił, była, była bardzo zmęczona i, i w końcu po jakimś czasie rzuciła tę pracę. No natomiast nie wyobrażała sobie, że, że, że tam jest taki... Stres, że że tam panuje taka presja i i że tam tak naprawdę ma tak tak niewielkie znaczenie jej, jej samopoczucie.
0: To też myślę, że jest właśnie bardzo ważna kwestia, bo zazwyczaj bardziej zwraca się uwagę chyba na te kwestie utraty zdrowia fizycznego, a zdrowie psychiczne. No, też jest bardzo ważne i no, to się da bardzo mocno odczuć, czytając to. No, tak naprawdę każda z tych osób pisze, no, jak bardzo po prostu ją takie traktowanie dobiło i z jakimi skutkami się wiązało, prawda?
1: Tak, to jest właśnie, cieszę się, że zwróciłaś uwagę na ten aspekt mm-hmm. właśnie zdrowia psychicznego, bo, bo, bo ta presja... Na wyniki, na realizację norm. Ona skutkuje naprawdę potężnym stresem, co no też się przekłada na zdrowie fizyczne. Tak? I nawet jeden rozdział no, opowiada o, o takiej pracy wyjątkowo trudnej, wyjątkowo trudnej i, i, i powodującej uszczerbek na zdrowiu. Jest to praca czyścicieli internetu, którzy sprawdzają, jakie treści użytkownicy wrzucają do internetu i treści niewłaściwe, to znaczy przemocowe, oni eliminują. I to jest specyfika akurat pracy, ale też mogłaby być lepiej zorganizowana. Więc tak, myślę, że w każdym rozdziale Widać, jak, jak takie metody za- zarządzania odbijają się na zdrowiu psychicznym. Odsłuch społeczny.
0: Rozmawiając o działalności zagranicznych korporacji w Polsce, nie sposób nie wspomnieć też o istniejących od 1994 roku specjalnych strefach ekonomicznych, o których zresztą dość często wspominasz w swojej książce. Czy uważasz, że w tamtym okresie wprowadzenie tej ustawy było dobrym wyborem, czy może jednak istniała droga rozwoju dla czy może jednak istniała inna droga rozwoju dla obszarów upadających w czasie transformacji, no i jak to wygląda teraz? Czy któryś z rządów jest w stanie w ogóle podjąć się tego, żeby z tych stref zrezygnować? I czy w ogóle to jest możliwe? Z czym to sobie się, się wiązało?
1: Korporacje, o, o których piszę, mieszczą się m.in. w specjalnych strefach ekonomicznych na terenach poprzemysłowych. W dużej mierze to, to właśnie tam powstawały specjalne strefy ekonomiczne. Ich celem, ich za- założeniem powstania tych, tych stref było to, aby zniwelować szybujące w górę bezrobocie które sięgało w niektórych regionach 20-30%. Więc takie było założenie, żeby przyciągać zagraniczny kapitał, a oferować mu różnego rodzaju finansowe zwolnienia, ulgi i w ten sposób właśnie przyciągać do, do Polski. Więc celem nadrzędnym było, były same miejsca pracy. A jakość tej pracy musiała zejść na, na dalszy plan. Ważne było to, żeby firma zatrudniła stu pracowników. Natomiast właśnie warunki zatrudniania, umowy, stawki i tym podobne schodziły na, na dalszy plan. I państwo już tym się mniej interesowało. I wówczas no, myślę, że, że 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 wówczas na pewno jakąś lukę wypełniły, bo przecież mamy Wałbrzych, w którym zlikwidowano w parę lat trzy kopalnie. Zlikwidowano potężne zakłady pracy, które dawały pracę tak naprawdę 20 tysiącom pracowników, ale to mówię o takich zatrudnianych bezpośrednio. Nie wspominając o wszystkich tych, którzy pracowali w branżach, zakładach współpracujących. I i tam taka strefa ekonomiczna powstała, więc część osób na pewno znalazła tam zatrudnienie. Natomiast pytanie, czy czy gdyby co by się wydarzyło? Gdyby gdyby nie te strefy, czy czy teraz jesteśmy na nie również skazani? Trudno powiedzieć, czy po likwidacji stref korporacje by się z Polski wyprowadziły, bo za tym, że one są w Polsce, przemawia tak naprawdę bardzo wiele czynników i, i te ulgi, zwolnienia podatkowe nie są jedynym, a może i nawet nie kluczowym. Polska jest krajem tańszych kosztów pracy niż inne kraje europejskie. Za, za mówię tutaj o krajach zachodniej Europy, jest krajem stabilnym politycznie, w tym sensie, że ryzykowne było lokowanie inwestycji w Ukrainie czy na przykład na Białorusi. No i pokazało tutaj nam nam życie, że że rzeczywiście jeśli ktoś tam inwestował, no to 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 stracił. Więc Polska jest, jest bezpieczniejsza. A po trzecie Polska jest postrzegana jako Kraj naprawdę dobrej, wykwalifikowanej kadry, czyli, że tak powiem, siły roboczej, tak, chociaż wolę jednak określenie, wykwalifikowanych pracowników. I i lokowanie inwestycji w takich miastach jak Kraków, Warszawa, Łódź czy Wrocław jest... Uzasadnione tym, że że tam jest dostęp do do absolwentów, do wykształconych właśnie studentów i i to też są argumenty przemawiające za tym, żeby właśnie być tutaj, w Polsce. Więc nie jestem, trudno ocenić, prawda, na ile strefy ekonomiczne, jak jak ważną one pełnią rolę w utrzymywaniu. tych korporacji w Polsce, no natomiast e, możemy być pewni, że, że, że nie jest to jedyny z czynników.
0: No właśnie, a propos tej atrakcyjności, był bardzo ciekawy fragment w rozdziale poświęconym właśnie tym czyścicielom internetu, o których wspominałaś czyli moderat- moderatorach treści internetowych. Pisałaś, że firmy zagraniczne bardzo, częście, bardzo chętnie zatrudniają właśnie Polaków ze względu na to, że dużą część naszego społeczeństwa stanowią katolicy. I czy mogłabyś troszkę głębiej wytłumaczyć te zależność? Bo uważam, że to było bardzo, bardzo ciekawe i właśnie w kwestii tej atrakcyjności to była chyba jedna z takich rzeczy, których się kompletnie nie spodziewałam, taka bardzo e,
1: specyficzna. Tak, tak, rzeczywiście. O tym też powinna mówić. No to ma znaczenie, bo na przykład to jest rozmowa zatytułowana, cały rozdział zatytułowany Filipiny-Europy, bo Filipiny są też państwem, państwem katolickim, prawda, tak, którym też. E, firmy zagraniczne lokują takie call center, które odpowiadają za za, nie tylko call center, ale takie takie również korporacje, które czyszczą internet. I i to jest również uzasadnione tym, że że te osoby po prostu znają, to są osoby z jednego kręgu, takiego, można powiedzieć, kulturowego. To znaczy one, one rozumieją pewne, pewne kwestie, pewne kody kulturowe, pewne prawda, elementy, które, które są wymagane w, w tej pracy. Też wartości, które się im przypisuje, też, też mają znaczenie. Mhm. Tak, czyli te wartości kulturowe też
0: tutaj odgrywają dużą rolę, ale z drugiej strony my Polacy ponosimy też negatywne skutki obecności korporacji zagranicznych w naszym kraju. I tutaj jako przykład chciałabym podać właśnie to, o czym pisałeś, czyli przykład fabryki Fiata w Polsce. Zyski z naszej pracy one płyną właśnie do Włoch, czyli mm-hmm. tam do kraju, gdzie jest jakby centrala tej firmy, ale koszty na przykład zdrowotne pracowników, którzy ponoszą jakieś uszczerbki na zdrowiu w pracy, ponosi Polska. No i właśnie, jakie są jeszcze inne skutki negatywne dla nas?
1: Tak, tutaj to są negatywne skutki finansowe i i zdrowotne. I to dla całego państwa, dla budżetu, dla systemu ubezpieczeń społecznych, dla Pojedynczych ludzi, więc to, 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 to przede wszystkim, tak, że, że te osoby, co jest dość, dość mocno, mocno niepokojące, że że z fabryk motoryzacyjnych bywają zwalniani pracownicy, którzy za często w ocenie korporacji chodzą na L4, znaczy na zwolnienie chorobowe. Jak już zaczynają chorować i jak już mają wiele nieobecności, to wówczas taki pracownik staje się jednym z pierwszych kandydatów do zwolnienia. Więc człowiek traci zdrowie właśnie w takiej fabryce i, i wcale nie może liczyć na to, że na jakąś wdzięczność. Wprost przeciwnie, no, staje się ciężarem dla, dla korporacji i, i ma później no, duży problem ze znalezieniem się na rynku pracy, bo, bo to są często ludzie nie młodzi, tak, już w wieku 50, 60 lat, tuż przed emeryturą. No, którzy właśnie stracili w, w tym miejscu pracy zdrowia i, i zepsuli się i, i muszą odejść. A więc, tak naprawdę, no, koszty tego ponoszą, ponosimy my wszyscy, bo, bo taki człowiek e, korzysta później z zasiłku dla bezrobotnych, tak? no, na pewno A z, z pomocy społecznej i, i to, jest, to jest strata prawda, finansowa, no, dla, dla nas wszystkich, że ten człowiek nie został a, objęty a, troską, że, że nie został, nie wiem, przeniesiony na, na inny, lżejszy dział, a, że się go po prostu pozbyto.
0: Myślę, że żeby podsumować to wszystko, o czym mówimy, ważne jest chyba nałożenie nacisku na to, o czym mówiłeś, czyli to jednoczenie się pracowników, No i właśnie, moje ostatnie pytanie będzie dotyczyło tego, czyli związków zawodowych. Jak w ogóle założyć związek zawodowy? Kto może to zrobić i z jakimi przeciwnościami może się zetknąć?
1: Aby założyć związek zawodowy należy zebrać grupę co najmniej 10 10 osób. I wówczas wówczas taka taka grupa dopiero może myśleć o tym, żeby żeby działać w związku zawodowym. Najlepiej tego bardzo nie rozgłaszać. Na samym początku warto dotrzeć do takich osób, którym ufamy, które znamy, którym również nie podoba się traktowanie w w firmie. I, I w takiej zaufanej grupie, a porozmawiać o tym, żeby, żeby taki związek zawodowy założyć. No i później prawda, już po, po spełnieniu różnych formalności informacja o, o założeniu związku trafia do, do, do firmy. I, I wówczas związek zawodowy tak naprawdę ma, ma bardzo dużo do, do powiedzenia. I nie bez przyczyny korporacje się związków boją i i kładą nacisk na to, żeby, żeby pracowników zniechęcać do związków i zachęcać do indywidualnego kontaktu. A nawet, nawet są takie, właśnie, no, rozmowy przeprowadzane indywidualne. Tak, tutaj opisuję o, o jednym call center, w którym wzywa się pracowników pojedynczo na rozmowy. natomiast bardzo się unika tych takich dużych zbiorowisk. nie nie, nie nie organizuje się zebrania, tylko się wzywa każdego pojedynczo, bo takiego człowieka łatwiej jest złamać, przekonać do czegoś i i on ma wtedy mniejszą siłę przebicia. A więc Związek Zawodowy może konsultuje bardzo wiele kwestii, które dotyczą pracowników. Konsultuje kwestie związane z wydawaniem takich środków, które, które firma musi y, przeznaczać na na przykład wypoczynek pracowników i to, to są środki w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i, i lepiej, żeby to pracownicy sami decydowali, czy, czy chcą dostać w pod gruszą, czyli prawda, jakieś środki finansowe na czasy, czy, czy chcą jakąś kartę multisport, prawda? bo często jest tak, że, a, że my słyszymy o tych benefitach, no, natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to nie jest żaden dodatek, tylko to są usługi sfinansowane właśnie z Funduszu Świadczeń Socjalnych, który musi w firmie istnieć, w firmie powyżej 50 pracowników. No a jak jest związek zawodowy, no to jeszcze to, to on tutaj, prawda, konsultuje to, na co mają pójść środki, więc może pracownicy woleliby, żeby poszły na coś innego, tak, żeby to może było jakieś finansowe wsparcie. A więc na pewno to, na pewno kwestia tego, że że taki związek może zabezpieczyć pracowników na wypadek zwolnień, zwolnień grupowych, może wynegocjować naprawdę bardzo fajne, duże odprawy dla dla pracowników, które ich zabezpieczą na, na bardzo wiele miesięcy i przez co jest, jest takie bardziej miękkie lądowanie po ewentualnym, już tutaj koniecznym jakimś zwolnieniu grupowym, ale też w takiej, prawda, po prostu codziennej, bieżącej działalności musi się pracodawca liczyć z, z tym związkiem zawodowym. Nie jest tak łatwo przeprowadzić niektóre, niektóre zmiany, jak jeśli ma się, prawda, takiego partnera do rozmów.
0: A czy rodzaj umowy, na której jesteśmy zatrudnieni też ma wpływ na to, czy możemy taki związek założyć, czy nie? Na przykład, czy to jest umowa o pracę, czy tak zwana
1: śmieciowa? Teraz w związkach zawodowych mogą być również osoby na umowach cywilnoprawnych. To się zmieniło jakiś czas temu, parę lat temu i, i to było dużym sukcesem związków zawodowych, które... które właśnie w trosce o o skalę uzwiązkowienia w w Polsce domagały się tego, aby aby również takie osoby mogły należeć i i to się udało, więc więc tak, można.
0: No właśnie pytam z tego względu, że na na tych umowach cywilnoprawnych bardzo często pracują studenci, którzy ze swoich praw bardzo często nie zdają sobie sprawy i nie wiedzą, że jeżeli są źle traktowani, to mogą coś zmienić. No a jeżeli mowa właśnie o tych zmianach, to chciałabym jeszcze dopytać o to, czy obecne prawodawstwo w ogóle sprzyja uzwiązkowieniu i czy są jeszcze ewentualnie jakieś zmiany, które mogłyby zostać wprowadzone, żeby było lepiej.
1: Jeszcze nawiążę do do tych pracujących studentów, bo to jest też ważny element książki, że że korporacje korzystają z z ich pracy, ponieważ w ich przypadku nie ma obowiązku odprowadzania ubezpieczeń społecznych do do 26 roku życia, czyli to to, to są osoby, które pracują, natomiast nie gromadzą kapitału na emeryturę, bo, bo prawo na to Pozwala. Więc tutaj jest prawda, kolejny przykład tego, jak, jak korporacje korzystają z młodych, wykształconych osób, no, zamiądając właściwie wynagrodzenie tylko prawda, bez, bez tych ube- ubezpieczeń. Czy prawodawstwo nasze sprzyja? To jest temat rzeka, na pewno na pewno są, są takie rozwiązania, które Które od lat rekomenduje na przykład Państwowa Inspekcja Pracy czy same związki zawodowe, ostatnio również lewica, a tutaj zwłaszcza partia Razem. Które istotnie wpłynęłyby na na poczucie bezpieczeństwa osób w związkach zawodowych, i i mowa tutaj na przykład o, o ustawie chroniącej związkowców przed zwolnieniami mowa o chronionych związkowcach. I właśnie jest taka propozycja, jest taki projekt ustawy, który zakłada, że nie można zwolnić chronionego związkowca. To, znaczy, to nie, nie, nie powinno być tak, że, że on jest zwalniany i przez dwa lata, czy tam jeszcze nawet więcej, musi dochodzić sprawiedliwości w, w sądzie. Czyli tak naprawdę są propozycje, żeby to, to pracodawca prawda, udowodnił, że, że miał podstawę do, do, do zwolnienia, ale że przez ten czas, gdy to będzie prawda, udowadniane, żeby ten człowiek nadal pracował w korporacji. No bo obecnie można, zwalnia znaczy zwalniać związkowców chronionych i oni tracą pracę, dochód I procesują się latami, prawda, więc tacy ludzie mogą, mogą się i mają podstawy do tego, żeby się obawiać, że za swoją działalność związkową stracą pracę, a dostatecznie chronieni przez nasze polskie prawo i państwo nie są. Na pewno można by było też wprowadzić przepis, który wzmacnia Państwową Inspekcję Pracy. Państwowa inspekcja pracy powinna mieć takie uprawnienie do tego, żeby przekształcać umowy cywilnoprawne w umowy o pracę. No oczywiście wtedy, kiedy zachodzą przesłanki w stosunku pracy. Bo obecnie pracownicy na umowach cywilnoprawnych boją się, czy, czy nie chcą nie chcą po prostu pchać się w taki proces sądowy i, i też latami, Dochodzić swojej sprawiedliwości, a, a natomiast no, w, tak, takie uprawnienie w rękach Państwowej Inspekcji Pracy by, by bardzo pomogło. I, I to na pewno by powodowało, że, że no, nie tylko korporacje zagraniczne mniej chętnie by na takich umowach niestabilnych zatrudniały i pozwalały zatrudniać a, prawda, agencjom pracy tymczasowej. Więc myślę, że że takie rozwiązania dwa leżą na stole i należy bardzo nalegać i naciskać na na, na rząd, żeby żeby je wprowadził. No i warto się jednoczyć. Oczywiście. warto, Warto rozmawiać ze swoimi kolegami, koleżankami z pracy, Żeby sobie zdać sprawę z tego, że pewne problemy są wspólne. I że często problem nie tkwi w nas, a w w tym po prostu w modelu zarządzania w w, w korporacji. Bo gdy zdamy sobie z tego sprawę, to to doda nam po prostu siły, tak? A wielu moich rozmówców do pewnego momentu miało wrażenie, że to oni nie dają rady, że to, że to oni są za słabi, że to błąd y, jakiś tkwi, problem w nich, tak? No natomiast, y, że, że tak można traktować i... Y, y, a jak ktoś, y, ktoś nie daje rady, no to powinien się zwolnić. Ale, ale tutaj, no, gdy pracownicy zaczynają ze sobą rozmawiać, to sobie uzmysławiają, a, że niezadowolonych jest, jest więcej. I że, że często nawet starając się, bo tutaj właśnie przypominam sobie taką rozmowę, że ktoś mówił, że ja się tak bardzo, tak bardzo starałem, i, i mimo to, i mimo to, to wszystko było na nic, bo to też była taka sytuacja, że firma już sobie założyła, że, że, że zwolni określoną liczbę pracowników, więc już tylko szukała pretekstów. Więc warto rozmawiać w pracy.
0: Jasne. Ja Ci bardzo dziękuję za, za to, że dzisiaj tutaj przyszłeś, za tą rozmowę. No i oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do przeczytania Twojej
1: książki Korpo, jak się pracuje w zagranicznych korporacjach w Polsce. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i, i również zachęcam do, do lektury i do zainteresowania się się związkami zawodowymi. Gościnią odsłuchu społecznego
0: była Katarzyna Duda. Ja nazywam się Anna Krasundębska, a podcast wydał Mateusz Pigoń. Naszą dzisiejszą rozmowę znajdziecie na Spotify, YouTube oraz innych popularnych platformach podcastowych. Do usłyszenia.
1: Oczmy. społeczny.